0: Fünf Fragen an den CPO. Fünf Fragen an den CPO ist der neue Podcast der Procurement Excellence Group. Hierbei stellen wir CPOs von großen Mittelständlern oder Konzernen jeweils die fünf gleichen Fragen. Zum einen, wie sie in den Einkauf gekommen sind, was die Lessons learned aus den letzten Jahren sind und was der ultimative Tipp für sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist. Hören Sie einfach rein. Herr Schlotter, grüße Sie. Hallo, Herr Sundermann. Herr Schlotter, ich habe ja richtig Glück, momentan ist ja die für Sie wichtigste Messe am Start und dass ich Sie heute noch erwische, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns hier heute das Podcast-Interview zu machen, freut mich umso mehr. Vielleicht mal eben ganz kurz, was habe ich denn da vor Augen, was ist denn die für Sie wichtigste Messe und vielleicht jetzt dann auch noch kurz zwei, drei Takte einfach zu Schwäbische Werkzeugmaschinen?
1: Ja, genau, im Aktuellen ist die EMO, das ist ja die Leitmesse für den Maschinenbau und ja, schwäbische Werkzeugmaschinen trägt es ja schon im Namen. Wir sind Hersteller von, ja, Werkzeugmaschinen hat es mal angefangen, inzwischen sind es äh, Fräsmaschinen, mehrspindlich, aber auch komplette Fertigungslösungen, hauptsächlich oder für Kunden aus der Automobilindustrie, aber durchaus auch Kunden aus Hydraulikfertigung, Medizintechnik etc.
0: Ja, wunderbar, genau. Und jetzt weiß ich ja bei Ihnen auch, Herr Schlotter, es hat ja auch mal ein Leben vor Schwäbische Werkzeugmaschinen wieder ganz gerne mit SW abgekürzt. Es hat ein Leben vor SW gegeben. Das ja. war ja bei Bosch Spaß gewesen. Und, und da vielleicht die, die Frage einfach an Sie, weil unser Podcast heißt ja Fünf Fragen an den CPO und die haben irgendwie so ein, ähnlich auch. Wie sind Sie denn überhaupt in den Einkauf gekommen?
1: Ja, ich habe angefangen in der Fertigungsplanung für eine ABS- und ESP-Montagelinie. Und im schönen Bleichach bei Bosch, genau im Allgäu. Und habe mich da gar nicht so doof angestellt, bin dann relativ schnell in den Förderkreis gekommen. Und wie das in so großen Konzernen dann ist, gibt es ja dann immer einen gewissen Ablauf, wie sich die, die Entwicklung dann gestalten soll. Und nach ein bisschen mehr wie drei Jahren stand bei mir eben auch einen Stellen- bzw. Funktionswechsel an. Und dann gab es verschiedene Möglichkeiten. Und eine der Möglichkeiten war eben von der Fertigungsplanung in den technischen Einkauf oder in den Projekteinkauf zu gehen. Mhm. Und ja dann hat der Abteilungsleiter mir gesagt, ja, das kriegen Sie hin. Sie haben Fertigungsplanung gemacht, jetzt kommen Sie im Projekteinkauf. Das ist eigentlich genau das Gleiche, nur Sie machen die Fertigungsplanung für den Lieferanten. Mhm. Und ja, zum Teil war das so, zum Teil eben auch nicht. Und so bin ich in den Einkauf gekommen.
0: Okay, okay. Jetzt habe ich ja hab gerade so gedacht, wo Sie erzählt haben. Okay, da nehme ich ja zwei Lessons learned raus mit. Also, wenn du in den Einkauf willst, darfst du dich nicht dumm anstellen. Ja? Also das heißt, du musst schon cleverer Cleverle sein, ne? ja. wie der Schwabe bei Ihnen sagen würde. Ne? Muss, genau. muss, musst muss dann ein, ein Cleverle da in der ganzen Richtung sein, und vom Prinzip her, was auch wichtig ist, wir haben halt ein gewisses Fertigungsverständnis, sie haben ein gewisses technisches Verständnis und das kommt ihnen zur pass. Ja, und hat sie ja zum Schluss zum obersten Einkäufer bei SW gemacht. Ne? Ja, also, genau. Ne? Sind
1: also ich denke mal, hier passt es dann einfach auch ganz gut, weil die Sachen, die wir einkaufen, die sind einfach hochtechnisch, und da macht eine gewisse denke ich mal, technische Grundausbildung durchaus Sinn und dass man auch ja, Fertigungsverfahren etc. durchaus mal gesehen hat, selber geplant hat. Also das hilft mir persönlich eigentlich immer wieder, auch wenn es jetzt dann eher in Verhandlungen oder sowas sind, ähm, kann man dann schon eher mal kurz im Dreisatz überschlagen, ob mhm. das denn alles so realistisch ist, was ein der Lieferant jetzt da erzählt oder nicht.
0: Ja. Und ich denke, was auch wichtig ist, ist zumindest meine Überzeugung, dafür musst du nicht an der RWTH Aachen studiert haben. Ja, Du musst es einfach wollen, ja, das technisch zu verstehen und dann lässt sich das auch managen. Ja, absolut. Ja. Genau, super. Wie sind Sie denn aufgestellt überhaupt bei SW im Einkauf? So ein bisschen, wie viele Leute, wie sind Sie organisiert? Also grundsätzlich SW. Der größte Standort
1: ist nach wie vor hier in Deutschland, in Waldmössingen im schönen Schwarzwald. Das ist unser Headquarter. Dort haben wir aktuell 17 Mitarbeiter im strategischen Einkauf. Dann haben wir noch zwei weitere in unserer Automationstochter in Deutschland am Bodensee und ähm, haben dann in unseren Niederlassungen, die selbst einkaufen. Das ist einmal der größte Standort in China mit inzwischen fast 400 Mitarbeitern. Da haben wir nochmal 10 Einkäufer und nochmal drei Einkäufer in den USA, und noch Kleiner, kleineres Standard ist, der Customizing von unseren Maschinen macht und dann entsprechend ja, Automationen etc. eingekauft werden Also mhm. wir sind roundabout bei ein bisschen über 30 Mitarbeiter, die weltweit verteilt sind.
0: Okay, und die sind dann vielleicht nicht alle disziplinarisch, aber zumindest alle fachlich ihnen zugeordnet?
1: Richtig. Also in Deutschland, die sind... Bei mir sozusagen, die haben wir aufgeteilt in einen strategischen und in den technischen Einkauf. Das haben wir in China inzwischen auch so ähnlich gemacht, oder ja, haben wir auch so gemacht, da haben wir auch einen technischen Einkauf eingeführt. Aber die ausländischen Standorte, die sind für sich eigene Organisationen, aber entsprechend fachlich hängen sie an uns. Und auch die ganzen großen Verträge
0: versuchen wir
1: natürlich weltweit zu verhandeln.
0: Okay, und dann höre ich raus, wenn Sie sagen strategischer Einkauf, technischer Einkauf, das heißt die Kollegen, die dann eher im Dispositiven und operativen unterwegs sind, die sind gar nicht mehr in der Organisation Einkauf, die sind in der Fertigung aufgehangen, also da näher daran, wo die Teile benötigt werden?
1: Richtig, wir nennen das jetzt bei uns die Disposition oder der operative mhm. Einkauf der ist direkt an, an der Fertigung beziehungsweise an der Montage dran. Mhm. Zumindest an jetzt an den Standorten, wo es Sinn macht, also wo wir groß genug sind. Bei unserem Automationstochter oder in den USA ist das eine Doppelfunktion. Aber wir haben es jetzt an den größeren Standorten getrennt, dass Strategie und operativer Einkauf voneinander ähm, ja, getrennt mhm. sind.
0: Okay, okay. Da bin ich ja ganz beruhigt. Da habe ich ja mal vor Jahren auch in einer, in einer Zeit vor einem Herrn Schlotter ja ein bisschen mal dran mitgewirkt. Ja, dann, dann hat es ja doch gehalten soweit erstmal. Ist ja, ist ja ganz gut. Vielleicht ist, ja. ist es nochmal besser ausgefeilt worden natürlich mit Ihnen, gar keine Frage. Okay. Jetzt hatten wir Corona gehabt. Jetzt hatten wir Ukraine-Krieg gehabt. Jetzt hatten wir im Einkauf dadurch bedingt mit Preissteigerungen zu tun gehabt. Wir ja, haben mit Versorgungsengpässen zu tun gehabt und in, die nächste Frage, die zielt ja immer so ein bisschen daraus ab, was, was es, sind Ihre Lessons learned aus der ganzen Geschichte nach dem Motto, was haben Sie und da jetzt auch einfach im Hinblick auf die nächsten Jahre ja, daraus mitgenommen? Also was
1: uns in dieser gesamten Versorgungskrise geholfen hat, zumindest mal den Überblick zu behalten ist, dass wir die Chance hatten, uns relativ schnell eigene Tools zu machen. Also wir haben jetzt hier sehr viel mit Power BI gemacht. Das war einfach Funktionalitäten, die man klassischerweise aus dem ERP-System nicht rausbekommt, wie eine Gesamtfehlteilübersicht oder Unterdeckungssicht für Lieferant zum Beispiel. Einfach auf Knopfdruck. Wir hatten das ja immer die rot weiß liste genannt. Also weiß war gut, rot war schlecht. Dass wir den Leuten da schnell was an die Hand geben können, dass sie zumindest eine Übersicht bekommen. Okay. Und das sollten, wenn es irgendwie geht, man hat die Chance, ist es sehr hilfreich, wenn man das ohne große IT-Unterstützung selbst aus dem Bereich raus machen kann, weil ansonsten stehen sie immer hinten in der Schlange und kommen einfach nicht voran. Das hat uns sehr geholfen.
0: Ja, das ist das ist witzig. Also bei einem anderen Kunden, auch ein schwäbisches Unternehmen, ja, vielleicht mag es ein bisschen damit dran liegen, die haben es genauso gemacht. Also auch mit den BI Werkzeugen, die sie haben, quasi Sichten, Filterlisten aufgesetzt für die Maschine, für das Kundenprojekt, ja. damit der Vertriebler immer gleich unmittelbar auf Knopfdruck aussagefähig ist und nicht erst drei Kilometer E-Mails schreiben muss, zehnmal am Tag versucht, den Kollegen anzurufen, was ja zum Schluss auch immer alles nur gestohlene Zeit für sie gewesen ist. Ne?
1: Ja, genau. Und wir haben es auch noch für was Weiteres genutzt, was uns dann in diesen extremen Unterdeckungssituationen ge geholfen hat. Wir haben mit allen, unseren Lieferanten, mit dem wir Probleme hatten, klar, es sind keine Chips gekommen und so weiter, wirklich mit offenstem Visier gespielt und sagt: hier, schaut es euch an, wir können es in Teams angucken, das ist unsere Rot-Weiß-Liste, das ist das, was uns wirklich fehlt. Wir wollen nicht mehr, als das wir dringend brauchen, wir wollen uns keine Puffer machen. Und das ist dann irgendwie so das geflügelte Wort geworden und wir haben dann also auch oft einfach Screenshots aus dem System rausgeschickt und gesagt, bis hierhin reicht es noch, dann geht es aus. Hier brauchen wir zwei, drei, vier, fünf Stück. Wir wollen auch nicht mehr, aber sonst kommen wir einfach zum Stehen. Und das war, also im Nachhinein hat man sich mit vielen ja wieder an den Tisch gesetzt, haben viele mir wieder gespielt. Das war einfach gut von euch. Wir haben nie das Gefühl gehabt, dass ihr uns jetzt irgendwelche Teile abzieht, die ihr gar nicht braucht, sondern ihr wart völlig transparent. Und es hat dann eigentlich ein gewisses Vertrauen aufgebaut, dass wir dann vielleicht eher mal noch einen Teil bekommen haben, wie mit jemandem, wo sie ein schlechtes Bauchgefühl hatten.
0: Ja, super. Insbesondere, wenn ja der Lieferant das dann zum Schluss auch zurückspiegelt. Ne? Ja. Weil es hat ja in anderen Bereichen, hat es ja dann, sag ich mal, Überbestellungen gegeben. Ne? Also man hat gesagt, komm, order doch mal 500 Stück. Weil wenn wir in der Zuteilung 100 bekommen dann haben wir unseren Bedarf gedeckt, obwohl wir momentan so und so nur 50 benötigen oder sowas. Und diese ja. ganzen Dinger sind ja nachher alle storniert worden und, und das ist ja dann alles total kontraproduktiv dann für, für das Erzeugen von Vertrauen für die nächste Krise, die, so ich glaube ich zumindest, irgendwie kommen wird. Wir wissen alle noch nicht, in was für Commodities und was der Auslöser sein wird, aber dafür ist die Welt heutzutage einfach zu stark vernetzt. Ja, dass irgendwo, naja, da man bemüßigt immer den Sack Reis, der dann umfällt, ja, oder der Schmetterling, der dann ein kleines Erdbeben äh, hier dann äh, in Deutschland und auch im, im, im Schwarzwald, aber ah, da löst das ja nicht mehr aus, ne? Da ja. sind sie ja resistent jetzt hier. Sehr schön. <lacht> Hoffen wir es mal, ja. <lacht> ja, ja. Dann vielleicht mal andersrum gefragt, wo muss denn in der SW im Einkauf dann noch besser werden? Wo sagen Sie dann, hm, da sind wir noch nicht richtig gut unterwegs. Das ist echt noch eine Baustelle, wo wir hier noch dran müssen.
1: Ja, wo wir noch dran arbeiten müssen, ist jetzt, wo wir wieder quasi auf unserem Wachstumspfad zurück sind. Wir wachsen Gott sei Dank immer noch sehr stark. Ein transparentes Kapazitätstracking mit den Lieferanten, mhm. dass wir relativ schnell sehen, was geht bei dem Lieferant und was geht nicht, was vom Lieferant auch regelmäßig abgedeitet wird. Also da haben wir noch kein so richtig gutes System, dass wir quasi dem Lieferant äh, wöchentlich eine wie eine Preisanfrage rausschicken, sondern eine Kapazitätsanfrage rausschicken oder monatlich und sagt, was kannst du denn wirklich, dass wir dann auch verlässliche Bestellungen platzieren können von dem Lieferant mhm. und wir dann aber auch verlässliche Lieferungen bekommen. Hier sind wir eher noch so unterwegs, wir machen es über Rahmenverträge oder wir machen es über eine Kapazitätsabfrage. Kannst du 1000 Stück im Jahr? Jawohl, kann ich, aber halt nicht im August zum Beispiel. Da müssen wir noch besser werden, dass mhm. wir dann auch noch besser und transparenter Richtung unserer Auftragsleitstelle ähm, aufzeigen können, was geht mit dem Lieferant und was geht aber auch
0: mhm. nicht. Ja, okay. Coole Sache, also da, da, das könnten auch andere nennen, da bin ich mir sicher, dass auch andere das nennen müssten, wo sie besser werden, aber dessen sind sie sich vielleicht in der Art und Weise so weit noch gar nicht bewusst, weil das, das Thema, das birgt ja schon noch mal ein paar kleine Herausforderungen in sich. Ne? Das fängt ja erstmal damit an, dass der Lieferant auf der einen Seite wirklich auch diese Transparenz geben will, ne? nach dem Motto, nee, ich lasse euch jetzt hier mal so ein bisschen reingucken, was ich denn noch an Kappa habe äh, auch wenn du die jetzt gar nicht vertraglich dir abgesichert hast, ja, das ist ja das eine. Äh, und das zweite, was vielleicht würde mich mal interessieren, ob solche Sachen dann bei Ihnen auch schon aufgeschlagen sind, eigentlich sie plötzlich erkennen, du, da ist irgendwie gar nicht so viel mit Systematik und Planung und Kappa und so. Und der hat eigentlich ein generelles Problem. Wie ist es? Genau. Das
1: ist das, wir machen das jetzt sehr, sehr intensiv in diesem Jahr. Wir setzen das quasi, ist ein Teil der Warengruppenstrategien, die wir dann entsprechend auch mit unseren, mit unserer Leitung, mit unserem Management durchsprechen, wo wir für die kritischen Bauteilfamilien immer sagen, okay, Jahresbedarf ist 500, gedeckt sind aktuell 480, die verteilen sich auf Lieferant, da, 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 da. Und wir müssen entsprechend neue Kapazität aufbauen dass das funktioniert. Wir haben dann, das ist die Schau nach vorne, dann haben wir auch die Schau nach hinten. Was wurde denn in Monat 1, zwei, drei? Was wurde in Quartal 1, 2 geliefert? Deckt sich das denn mit den Zusagen? Mhm. Wenn man das permanent anschaut, wir tracken das inzwischen auf Wochenbasis, sieht man dann schon, okay, welche Lieferanten halten denn ihre Lieferzusagen mhm. und welche halten es eher nicht? Und wenn man dann eben dann vor Ort ist und sich das mal anschaut, wie kommt ihr denn das, das zu der Aussage, dass fünf geliefert werden und man fängt das Bohren an, ist genau das zutage, dass da zum Teil viel Bauchgefühl und wenig Planung ist.
0: Mhm. Ja, ja, ich habe jetzt gerade nochmal überlegt, ich habe mit einem anderen Unternehmen gesprochen gehabt, die haben folgende Herausforderung, dass sie sagen, naja, auf der einen Seite haben wir so das Grundrauschen, ja, von den Produkten, das geht, da geht immer was weg, das kannst du super souverän planen. Und dann haben die manchmal so Projektbedarf und die hauen wie so Peaks rein. Und die müssten eigentlich nur für sich lernen, erstmal diese Bedarfe, die sie da haben, zu trennen. Also nach dem Motto, das ist ein Bedarf aus einem Projekt, das ist einer aus dem Grundrauschen. Und dann entsprechende Prognosemodelle draufpacken, weil Peaks musst du anders prognosemäßig behandeln als das Grundrauschen. Ne? Also Grundrauschen kannst du im Dreisatz rechnen, Peaks kannst du nicht im Dreisatz rechnen. Ja. Und da habe ich mich jetzt äh, noch mal gestern noch mal mit jemandem besprochen, der gerade solche Prognosemodelle... Ich glaube, ich stelle einfach mal den Kontakt her. Ja. Wollen Sie haben? Sehr gerne, ja. Ja, mache ich. Ja. Da, ne? Hat sich schon gelohnt, der Podcast. Auch für genau. Sie, nicht nur für die Zuhörer. <lacht> 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 ja.
1: Okay. Genau, also das ist das Thema Kapazität, wo wir besser werden müssen. Und noch, noch ein zweites Thema, das ist jetzt eher organisatorischer Natur, dass wir besser Teile Familien erkennen müssen. Mhm. Also da können Sie natürlich im ERP-System viel suchen. Jetzt sind wir Gott sei Dank mit einer Software auf, hoffe ich auf einem guten Weg. Dass wir auch in 3D-Modellen beziehungsweise vor allem in 2D-Zeichnungen gut suchen können, anhand von Parametern entsprechend dann Teilefamilien herstellen können und dann wirklich die Zuordnung machen können. Ist das das richtige Teil für den richtigen Lieferant? können mhm. es dann über den Preis auch relativ schnell sehen. Und dann Warengruppenstrategie machen wir schon länger. Mhm. Äh, dann jetzt wirklich von der Warengruppenstrategie auch abgeleitet, Teilefamilienstrategien zu machen. Das ist jetzt so der nächste Schritt und da hat uns jetzt immer eben dieses Analysetool gefehlt, weil, naja, im ERP System ist halt oft die Bezeichnung nicht eindeutig. Ja. Dann wird es einfach schwierig, Teile Familien mhm. zu finden, außer mit sehr, sehr viel Aufwand, dass man sich eben alle Zeichnungen anschaut, aber ja. das ist halt, die Lösung ist irgendwann auch endlich, wenn einem dann einfach die Kapazität ausgeht.
0: Ja, ja so also ein bisschen KI-Clustering, denke ich jetzt ja. mal, so, ne? das wäre wär schön dafür. Ja, ja das, das, ist, das ist tricky. Wollen wir jetzt aber hier nicht zu weit ausdehnen. Abschlussfrage. Ja, Ich sage ja immer, stellen Sie sich vor, Herr Schlotter, und ich bin mir sicher, das wird bei Ihnen noch kommen, ja, dass Sie irgendwann auf dem BME-Symposium stehen, alleine auf der Bühne, der Keynote-Sprecher, sprecher, sprecher alle hunderte, Jahrtausende ja eigentlich von Einkäufern haben darauf gewartet. Was will uns King Schlotter heute erzählen? Was wäre <lacht> wär Ihre Botschaft, ja, die Sie dort dann dementsprechend platzieren würden, an alle Einkäufer, wenn Sie sage jetzt mal so ein Satz, ein Statement platzieren könnten?
1: Ähm, auf Neudeutsch würde ich sagen: Organization of Specialists. Würde ich damit sagen.
0: Mhm, okay.
1: Also, wir haben jetzt damit angefangen zu sagen, wir trennen den strategischen Einkauf in strategischen und technischen Einkauf mhm. auf. Es äh, kann nicht einer alles. Es kann nicht einer super mhm. verhandeln, Verträge schreiben und dann noch die Mühe mit dem Lieferant diskutieren. Das geht einfach mhm. nicht. Und das würde ich in der nächsten Zeit gerne auch noch weiter treiben. Das Thema äh, Daten, Software, was weiß ich, KI, Buzzwords, ja, wird mhm. immer wichtiger, dass wir auch einen Datenspezialist, einen Software-Spezialist, was auch immer haben, der sich genau mit diesen Themen auseinandersetzt, weil das wird auch immer wichtiger ja. und es kann auch nicht jeder, sondern die Organisation muss sich aufteilen und dort brauche ich Spezialisten.
0: Ja, 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 ja. Ich hätte jetzt gesagt, bei dem G. Mori heißt der Analyst, ja, bei Frank Sundermann heißt der Stammdatenmanager, ganz altbacken. Ja, ja also, ein cooles Statement, Organization of Specialist, weil es halt heutzutage nicht mehr so einfach ist, dass du mit einem Taschenrechner und Dreisatz im Kopf Einkauf machen kannst, sondern es ist halt um Ecken komplexer, herausfordernder, schwieriger geworden. Brauchst du Spezialisten? Eigentlich gerade so wie bei Oceans 11. ja Für jede spezielle Sache. ja, Herr Schotter, und Sie sind der Kopf von Oceans 11 bei SW. Das ist so ein, oh, ist so ein schönes ist, Bild, oder? Sind die danach dann... In Knast gegangen oder die nicht? Nein, 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 nein. nein. <lacht> Herr Schlotter, nein, geht alles gut aus, ja, das geht alles gut Leute. aus. Okay. Ja, genau. Super, Herr Schlotter, ich bedanke mich ganz herzlich ja, für die offenen Worte, für, für das auch was Sie vorhaben und was Sie auch geteilt haben an welchen Sachen Sie dran sind und was Sie beschäftigt und ich denke, dass da für die Zuhörerinnen und Zuhörer einiges dabei gewesen ist. Vielen Dank. Alles gemacht. klar, bis dann, tschüss, ciao.